0: Je werk. Je spendeert er het merendeel van je tijd... en je collega's zie je vaker dan je vrienden. Wie gelukkig is in zijn werk, is al een heel eind op
1: weg naar een gelukkig leven.
0: En als je werk niet goed zit, dan is elke maandag weer een gevecht.
1: Je hebt allemaal KPIs die je moet halen. Daar word je op gescoord. Dus ja, hoe beter je die targets haalt, hoe hoger je scoren.
0: Je luistert naar Goed Werk, een podcast van Iris... In deze serie vertellen gewone werknemers over de dilemma's, keerpunten, conflicten en doorbraken die ze in hun loopbaan tegenkwamen. En hoe ze daarmee omgingen. In deze aflevering ruimte voor kwetsbaarheid. En toen dacht ik echt, ja jongens, zit ik nu goed in dit traject? Dit is het verhaal van Annemieke. Een modieus geklede vrouw. Ze draagt een zwarte blouse met pofmouwen en een zwaar montuur in zwart en goud. Annemieke
1: werkt bij een groot
0: consultancybureau.
1: En uh, ik werk in het uh, HR-domein, wat betekent dat ik uh, organisaties adviseer op het gebied van uh, hoe richt ik nou zo optimaal mogelijk mijn HR-functie in. Ze zit ook in een promotietraject om director te worden. Of nou ja. Ik heb recent besloten om uh, me dit jaar terug te trekken uit de procedure en volgend jaar de stap te gaan maken. Hoe dat precies zit, dat horen we
0: straks. Eerst even over Annemieke's baan. Ze is daarin bezig met werkgeluk, diversiteit en inclusie. Haar werkgever heeft een mooie visie op dat onderwerp.
1: Laten we ook mensen doorstromen die niet alleen maar gedreven worden door de cijfertjes. Dat is best vernieuwend. Het is toch allemaal uurtje-factuurtje-achtige mentaliteit. Dus we sturen heel erg op cijfers, op, op um, productiviteit, declarabiliteit. Um, maar ik merk nu wel een behoefte dat ze graag ook mensen willen laten promoveren die. Nou ja, meer eigenlijk de piepelkant ook in zich hebben... en die toch wat anders zijn dan de tachtig uur gewerkende... Uh, uh, zoveel sales, aaprotsachtige mensen, om het zo maar even onaardig te zeggen. Ook Annemieke moet zorgen voor een divers team... waarin dus ruimte is voor mensen die niet alleen maar hetzelfde zijn.
0: En die opdracht is haar op het lijf geschreven...
1: Diverse teams leiden gewoon tot betere resultaten. Het is wetenschappelijk bewezen, dus volgens mij kun je niet anders dan dat je ook moet zorgen dat er gewoon een diverser leadership ontstaat. Diversiteit en inclusie gaan volgens Annemieke niet alleen maar over verschillende culturele achtergronden of mannen en vrouwen. Want je kan nog steeds een vrouw aan de top hebben die ontzettend masculin is en ook alleen maar bezig is met resultaten en cijfers. Het gaat ook over een ander soort leiderschap. En dat er in de top van bedrijven ruimte is voor kwetsbaarheid. Ik denk dat het echt een combinatie is gewoon van type persoonlijkheden. Annemiek en haar
0: werkgever liggen qua visie dus op één lijn. Dat is mooi. Maar in de praktijk loopt het vaak toch anders. Een voorbeeld.
1: We hebben een, een tijdje een, een bestuursvoorzitter gehad... die juist heel erg vanuit servant leadership... Uh, ...het bedrijf aanstuurde. Die stond gewoon met ons op het voetbalveld... ...in, de, uh, in het toernooi mee te doen. Hij maakte het heel menselijk. En ja, daar werd op een gegeven moment afscheid van genomen... ...want de resultaten vielen tegen.
0: Annemieke schrijft een brief naar de raad van commissarissen. Daarin zegt ze...
1: Wij weten natuurlijk nooit alles wat er aan de grondslag ligt... dat er afscheid wordt genomen van iemand. Maar wat ik heel fijn vond... was dat ik eindelijk ander leiderschap ervoer. En volgens mij ook leiderschap wat wij naar de toekomst toe echt nodig gaan hebben. En wat zonde dat die dus niet redt dan. Hoe komt het nou dat de besluiten om iemand te laten promoveren...
0: of juist om iemand te laten gaan... niet in lijn liggen met de visie waar iedereen het
1: over eens is? Daar heeft Annemieke wel een idee over. Je hebt allemaal KPIs die je moet halen. En hoe hoger je komt, hoe meer er eigenlijk achter je naam staan. En hoe hoger de bedragen, dus de KPI voor sales. Je moet een bepaald target halen voor opdrachten die je dan draait. Dus je hebt aardig wat targets achter je naam die je moet halen. Daar word je op gescoord. Dus ja, hoe beter je die targets haalt, hoe hoger je scoren. Nou, ik denk echt dat we dit radicaal anders moeten doen. Omdat als het gaat over geluk... hoe zijn je leadership skills? Dat wordt gewoon wat minder meetbaar. En dan verdwijnt dat toch weer een beetje. Ze heeft zelf ook KPIs achter haar naam staan. Op sommige momenten kan ik het echt voelen als... ik zit in een red race en dat het echt op mijn schouders drukt van... Oh, ik ga het niet redden of hoe ga ik het nu halen. Dus um, als ik heel plat ben, brengt het niet de juiste energie bij mij naar boven. Ik moet hard werken um, om het niet als een last te zien. Visie en praktijk liggen niet altijd op één
0: lijn dus. En als ze begint aan het traject om director te worden... wordt ze daar nog eens mee geconfronteerd...
1: Als aftrap van het hele promotietraject gingen we ons voorstellen aan ons leadership team. Dat leadership team is tien partners groot en ik ken niet iedereen. Uh, dus het was echt de bedoeling om even alle kandidaten te leren kennen in tien minuten. Het was digitaal, dus ik had twaalf uh, <laughs> schermpjes op mijn laptopscherm uh, van mensen. Ja, ze zeggen wel, nou het is gewoon een kennismaking, maar dat, het, is, het, is, het is wel gewoon de auditie die je doet. Vooral omdat ze na de kennismaking nog feedback zou krijgen. Dan is het niet gewoon even leuk kennismaken met mij, want jullie gaan het bespreken en jullie gaan aandachtspunten meegeven. Dus het was wel een soort auditie. En er was gevraagd, zoals het een goed consultiebureau betaamt... je kreeg een template... en daar kon je verhaal in, uh, je voorstelverhaal in, uh, in opschrijven. En er stond ook bij van... Uh, hè, neem ons een beetje mee in wie je bent... Uh, wat je tot vandaag gebracht heeft. Ik heb nogal een bijzonder verhaal... want ik heb uh, tot twee keer toe ben ik ernstig ziek geweest. De eerste keer was in 2015... En de laatste keer was in 2019. En dat zijn wel echt momenten geweest in mijn leven die mij wel echt gevormd hebben ook. Dus ja, ik heb daar een heel kwetsbaar persoonlijk verhaal verteld over wat ik heb meegemaakt, de impact daarvan. Die impact was groot en vooral op haar werk... Mensen die ernstig ziek zijn, kanker in dit geval... Uh, die kunnen dan een soort epiphany hebben van... oh, ik ga ineens wat anders doen. Dit, uh, ik ga nu uh, mijn leven anders inrichten. Ik ga altijd doen wat ik altijd wilde. Nou, Ik kwam erachter dat ik al deed wat ik graag wilde... Uh, alleen nog niet voldoende. Dus na de eerste keer had ik besloten van... nou, ik wil me echt richten op HR. En toen heb ik intern samen met twee collega's... een HR-team... Hebben we opgezet, dat bestond nog niet bij ons. De tweede keer, toen kreeg ik zelfs het scenario te horen van misschien word je niet meer beter. Uh, of je wordt wel beter, maar dan moeten we je hele kleine bekken eruit en met twee stoma's permanent. Gelukkig is het scenario twee uh, heeft plaatsgevonden, maar dat betekent dat ik met twee stoma's leef. Dat betekent dat ik uh, in de ochtend met mijn stoma's. Je, ben, ja. je wilt niet zeggen je bent beperkt, maar je bent het ook wel. Uh, je ziet het verder ook niet aan mij, maar het is er wel. Het maakte
0: haar nog gedrevener om zich in te zetten voor werkgeluk. Zowel binnen haar team, voor zichzelf als voor haar klanten. Omdat die impact van het ziek zijn doorwerkt naar alles, kon ze het niet weglaten in de presentatie. Bovendien past het bij haar eigen visie. Je werk moet een veilige plek zijn waar het loont om je kwetsbaar op te stellen. En waar je echt
1: gekend wordt door je collega's. Ja, misschien bijna een soort missie dat ik denk... Ja, we moeten hier ook veel meer het gesprek over gaan voeren over gezonde en gelukkige medewerkers. Want dat is, bottom line is dat gewoon het belangrijkste. Ik ben ook wel veel krachtiger geworden. En ik ben wel veel meer gewoon gaan uitspreken van wat ik zie, wat ik ervan vind. Ik durf mezelf ook kwetsbaarder op te stellen daardoor. Nou ja, en dat is wat er inderdaad gebeurde. Ik stelde me heel kwetsbaar op. Ik heb een persoonlijke verhaal verteld.
0: De feedback die ze krijgt zit vol met complimenten. Mensen vonden het sterk en verfrissend.
1: Maar er werd ook door één iemand gezegd... ja, het was wel heel veel persoonlijke informatie. Uh, dus uh, misschien kan ze wat doseren in uh, wat ze vertelt. En toen dacht ik echt, ja jongens, we willen um, een bepaalde cultuur. En als het gaat over diversiteit en inclusiviteit, ja, dan, dan moeten we ook ruimte geven aan mensen. En dan he, gaat het er ook om kwetsbaar zijn. Dan gaat het er ook om, ik wil graag weten wie jij bent. Jij als persoon. Niet of je je KPI'tjes hebt gehaald. Het was maar één kritische opmerking tussen een heleboel positieve feedback... maar toch voelde het als een koude douche. Misschien heeft dat ook wel een beetje meegespeeld in dat ik dacht van... oké, okay, weer eens even terugdenkend. Zit ik nu goed in dit traject?
0: Daar komt bij dat ze een hele drukke periode achter de rug had... waar ze nog flink vermoeid van was.
1: En toen dacht ik, ik zit er helemaal niet goed in en ik wil dit traject wil ik op een goede manier doen. En ik wil het ook om de juiste redenen doen. En de, toen heb ik ook gezegd... jongens, weet je, dit is niet het moment. Ik, uh, volgend jaar ga ik weer. Dat jaartje uitstel... geeft haar ook de gelegenheid
0: om nog wat meer na te denken. Want wat betekent het om toe te treden... tot het leadership van een bedrijf... waar de praktijk zoveel weerbarstiger is... dan die mooie visie?
1: Denk ik dat ik onderdeel kan worden van die verandering door een dergelijke positie of denk ik dat uh, er veel meer water nog door de Rijn moet voordat dit uh, anders gaat en, en ja zie ik het zitten ja, het klinkt heel negatief maar je gaat wel een strijd aan
0: Luisterde naar Goed Werk. Een podcast die je wordt aangeboden door MZ Services, Geerts Partners en ABGL. Samen zijn zij Iris. Zij stimuleren mensen zelf de leiding te nemen... en zo boven zichzelf uit te stijgen en hun volledige potentieel te benutten. Met strategie, creativiteit, ervaring en een mensgerichte aanpak... brengen ze medewerkers en organisaties verder. Interviews en montage, Lotte van Galen... Research Iris Cohen. Techniek Arno Peters. Veel dank aan Annemieke.